1: Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii, moje meno je Dušan Mikušovič a môj dnešným hostom je poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny, podpredseda sme rodina Milan Krajniak, vítam vás v redakcii Denika N. Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie a všetkým našim divákom a poslúcháčom želám pekného Valentína. Uh, vidíte, no to sme aj zabudol vlastne, že áno, máme dneska Valentína, tak uh, ale začneme politicky skôr než takto Valentínsky. Pán minister, že povedali by ste, že je sme rodina výťazom tohto volebného obdobia? Povedal by som, že ma
0: teší, že sme si získali rešpekt tým, že predkladáme riešenia, ktoré sú kompetentné a vieme ich aj politicky presadiť. A to, že sa nám takýto rešpekt podarilo vydobiť, si vidieť napríklad aj na vašom denníku, s ktorým máme určite úplne odlišné názory na veľa vecí. Ale aj vy sami ste uviedli, že jediná strana, ktorá vie, kde je sever, sme my. A to ma teší. Teší ma tiež to, že napriek všetkej skepse na úvod tohto volebného obdobia a všetky tie ťažiskové veci, ktoré sme vo volebnej kampani obhajovali, že sa dajú urobiť a že ich chceme presadiť, tak sa nám ich podarilo presadiť. A verím, že pomôžu Slovensku. Rodičovský bonus, nájomné byty, zrušenie doplatkov za lieky, odškodnenie žien, dôchodkyň ročníkov 57 a 63, ale kopec ďalších vecí na pomoc rodinám, to sa vám podarilo presadiť a ja som hrdý, že som sa na to mohol spolu podielať.
1: Ja by som k tomu dodal, že zároveň sa vám podarilo zastaviť to, čo v koalícii sa chcelo presadiť, viac menej všetko, čo iné strane v koalícii chceli presadiť, ale vy ste boli proti tomu. Napríklad? Napríklad zmena paragrafu 363 a podobne. Zmena paragrafu 363 nikdy nebola otázkou dňa.
0: V programovom vyhlásení vlády bolo napísané, že vláda prehodnotí, akým spôsobom sa tento paragraf využíva. A paragraf to je dobrý príklad upozorniť aj na to, že mnohé médiá, napríklad aj váš denník, šíria hoaxi o tom, že generálny prokurátor nadužíva tento paragraf, podľa všetkých štatistík ho využíva menej, ako to robili generálni prokurátori v minulosti. Čiže my držíme naše názory, zastávame ich a je logické, že sa snažíme presadzovať svoj program, nie je program ostatných politických strán v parlamente.
1: Tomu rozumiem k tomu v tej trišetrojke, by som povedal, že štatisticky to tak môže byť. Na druhú stranu bývala námestnička generálnej prokuratúry hovorila, že to využíva spôsobom, aký oni tam vtedy nevideli. Ale dobre, zhodneme sa m- možno, že na tom, ja ešte to dopoviem k tomu víťazovi, že podľa mňa to možno, že nie je len o tom, ale ešte aj ste jedinou vládnou stranou, ktoré zostali percentá, také, aké ste získali vo voľbách. A zároveň vám nespadol kolečný potenciál, čo možno, že vaši koleční partneri nemôžu hovoriť. Čiže akože dalo by sa to, je to na veľmi dôležité, To je veľmi dôležité, čo ste povedali. Áno, uh,
0: sme považovaní za kompetentnú stranu a rešpektovanú stranu podľa mňa preto, že ak si všímate, sme sa nikdy nezapájali do tých cirkusov, ktoré spočívajú v osobnom napadaní jednotlivých tých hlavných politických aktorov. Ja by som to zjednodušil na tri mená. Fico Sulik-Matovič... My sme sa nikdy do toho nezapájali a práve preto sme sa do toho nezapájali, lebo tak ako v bežnej rodine, aj v politike, keď chcete niečo dosiahnuť, môžete mať rozličné názory, môžete sa aj pohádať, ale nesmiete si nadávať a osobne sa uražať, lebo potom nepresadíte nič. My sme boli zdržanliví, nenabiehali sme na mediálne vlny, nevozili sme sa na tých uh, politikoch, ktorí akurát mali nejaké problémy alebo navzájom sa hádali, a to sa nám vrátilo v tom, že sme dokázali presadiť dobré veci. A ja si myslím, že na to sme v politike, aby sme niečo presadili, nie na to, aby sme si mastili svoje ega. Uh, mnohí uh, si to nevedia predstaviť, ale ja som sa mnohokrát pohádal s Igorom Matovičom alebo s Richardom Sulíkom na koaličných radách, na vláde. Uh, mnohokrát som sa pohádal aj s Robertom Ficom aj verejne budem sa, keď budem mať odlišný názor, budem ho verejne prezentovať. Ale nikdy sa neznižím k tomu, aby som urážal akéhokoľvek politického oponenta, pretože potom, keď, keď chceme presadiť nejakú dobrú vec, tak ja, keď zavolám poslancov parlamentu k nejakej otázke, že sa o nej rozprávajú,
1: tak prídu a rozprávajú sa. A to je pre ľudí dôležité. Rozumiem. Čo je to ponaučenie z tohto voľobného obdobia pre vás pre ďalšie vládnutie? Ponaučenie je, že...
0: buď presadzujete v politike svoje ego alebo chcete dosiahnuť výsledok ja o sebe hovorím, že som dokonavý vid v Slovenčine máme nedokonavý vid a dokonavý vid ja chcem, aby z toho, čo robím boli nejaké výstupy a samozrejme, že môžeme mať rôzne názory napríklad na rodičovský bonus alebo na dvojnásobné zvýšenie prídavkov na deti alebo na trojnásobné zvýšenie daňového bonusu alebo na otcovskú dovolenku a ďalšie veci. Ale férovo hovorím vždy, čo chcem presadiť, hľadám preto podporu a presadzujem to a možno aj práve kvôli tomu je smerodina rešpektovaná a ja som podľa posledných prieskumov najdôvryhodnejší minister, pretože je zo mňa cítiť, že to nerobím kvôli tomu, že zajtra chcem napísať taký alebo onaký status. Ale ide mi o
1: to, že aby sa nejaké veci presadili. Také, ktorým verím. Ja smerujem k tomu, že s kým sa vám budú tie veci presadzovať lepšie, možno aj stabilnejšie mm-hmm. v ďalšom volobnom období. Veľmi konkrétne, že či nie po naučením z tohto volobného obdobia, že skôr než s Richardom Sulíkom a Igorom Matovičom sa budete vedieť dohodnúť s Petrom To pre mňa takto otázka vôbec nestojí. Pretože... Uh,
0: Myslím si, že z Richard, keď si porovnám Richarda Sulíka a Petra Pelegriniho, tak je rovnaké penzum veci, v ktorých mám ja osobne aj sme rodina úplne odlišný pohľad na svet a úplne odlišné názory. Podstatné je pri týchto špekuláciách, že kto s kým. Keď sme sa myšli, tak moja kolegyňa, moja hovorkyňa Eva Rovenská, sme s ňou debatovali o tom, že určite aj o tomto budeme špekulovať, že kto s kým, prečo, ako. Ja som ju povedal, že ja to považujem za legitimné, že sa vy ako novinári na to pýtate, veď určite to ľudí alebo voličov zaujíma, ale vždy, keď sa ma niekto pýta, ako to bude po budúcich voľbách, tak poviem, opýtajte sa ma 1. oktobra o jednej nad ranom. Vtedy bude jasné, ako to bude. A ešte druhú vec k tomu chcem povedať, že s istotou posledné troje parlamentné voľby dopadli úplne inak, ako boli preferencie strán v čase, keď sa tie voľby vyhlasovali.
1: To je jasné, veď my máme na to aj výskumy, že asi 50% voľičov sa reálne rozhoduje až pred voľbami, mesiac pred voľbami mm-hmm. a, a potom bližšie. Čiže je to tak, len viete, že... Uh... My tu máme skúsenosti s vládou, povedzme stredopravých strán, Olano SAS sme rodina a mnohí ľudia hovoria, že aj keby znovu po ďalších voľbách tieto strany možno z KDH alebo z Progresívnym Slovenskom získali nejakú parlamentnú väčšinu, tak vlastne už teraz ukázali, že spolu vládnuť nevedia, nevedia do, vládnu, do konca volebného obdobia. Čiže preto je legitimne sa pýtať, že či sa vlastne tá volebná mapa, alebo tá politická mapa nerozostaví na novo, čiže preto je pre mňa aj otázka, že či vy, napríklad nevyčítate Igorovi Matoviči, čiže nedokázal nedokázal tú koalíciu pokope, a či si z neodnášate, že treba leba tých partnerov už inde.
0: Nie, ja si z toho odnášam to, že po budúcich voľbách ešte viac, ako v tomto volebnom období, budú pre Slovensko veľmi prospešné také strany, ako je, sme, ako je Sme rodina, ktoré sú čitateľné. Že viete, čo chceme, môžete s tým súhlasiť alebo nesúhlasiť a budeme to presadzovať a budeme to presadzovať kultivovaným spôsobom. Ja si myslím, že to, čo ľudí najviac irituje dnes je ten chaos, cirkus, psychiatria, nech to nazvete akokoľvek. Ja mám pocit, že niektorí politici, alebo veľmi veľa, podľahlo tomu, že sa snažia robiť politiku, ako keby politika boli iba sociálne siete. Ale oveľa dôležitejšie pre fungovanie štátu, ale aj pre fungovanie ľudí na Slovensku sú osobné vzťahy. Sú rozhovory proste takto, keď sa rozprávame normálne, Pretože vynadať niekomu na Facebooku alebo na nejakej sociálnej siete je oveľa jednoduchšie, ako si obhajiť svoj názor, keď sa bavíte tvárov v tvár. A my si veľmi zakladáme, ako sme rodina, na tom, že vždy, keď sme kdekoľvek na akékoľvek akcii mimo Bratislavy, tak chodíme medzi ľudí tak, aby nás mohli stretnúť, aby sme sa s nimi mohli rozprávať a to, čo ma teší, je, že veľmi veľa ľudí mi takto poďakuje za nejakú vec, ktorú sme urobili. Sú ľudia, ktorí ma skritizujú, ale vždy je to normálne. Je to normálna interakcia. To znamená, máte tú spätnú väzbu. Takéto strany budú veľmi, veľmi dôležité. A ktoré to sú? No, sme rodina. Hovorím o sme rodina. To znamená, okay, či... že nerobíte politiku ako na Facebooku. To znamená hejt, kritika, nadávanie, urážky. Lebo to na Facebooku... Vám prináša lajky. Ale realita života je iná. Figu ľuďom záleží na tom, či má ten toľko alebo neviem koľko lajkov. Ľuďom záleží na tom, či vôbec majú nejakú istotu normálnosti, návratu do normálnych pomerov. To si myslím, že je veľmi dôležité.
1: Jedinú otázku k tomu, podľa posledného prieskumu Focusu z nedele, by väčšinu v parlamente vytvorila aj zostava hlas, smer a smer rodina. Pre vás je mm-hmm. tento typ koalície úplne vylúčený.
0: A rovnako ďalšie štyri koalície, v ktorých by mohla byť smer rodina, by vytvorili v parlamente väčšinu. Nie, tento typ koalície nie je pre nás priateľný. Uh, poviem vám, uh, nebudem sa vyjad- Takto, my sme vždy pred voľbami povedali, s kým pôjdeme do vlády a s kým nepojdeme. A vždy sme to dodržali. A smer ste vyučili. Na rozdiel, na rozdiel ostatných strán. Ale vzhľadom na to, že sa uh, o tom bavíme, to znamená, oficiálne vyjadrenie dostanete určite dostatočne dlho pred voľbami. Ale je jedna taká návesť, ako sa dá usúdzovať, že, že, ako budeme uvažovať. Jedným z dôležitých kritérií bude aj to, či e, tie strany, s ktorými by sme potenciálne mohli vládnuť, považujú Slovensko za súčasť Strednej Európy a Strednú Európu ako súčasť Európskej únie a súčasť, nazvime to, západnej civilizácie. A či si uvedomujú, že 80% našich hospodárskych záujmov je viazaných na krajiny EÚ a najmä na Nemecko. A obávam sa, že keď niekto ako pán predseda Fico rozpráva o Nemecku, čo je náš najdôležitejší obchodný partner, akož najviac vyvažame do Česka, ale to Česko to vyvaža do Nemecka, mm. povie, že, že nemeckí vojaci to je armada arm, 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 nacistického Wehrmachtu No tak to si myslím, že takýto človek zásadne škodí e, národným záujmom Slovenska a v Nemecku sa s ním nebudú rozprávať ani dvere. Čiže toto sú veci, ktoré veľmi vnímame.
1: Mm-hmm. Ešte jedna strana teraz vyskočila v priesku, je to Progresívne Slovensko. Ja som si čítal váš príspevok na konzervatívnom samite, mm-hmm. kde ste ostro kritizovali liberálne progresívne elity a progresivcov. Nemysleli ste s tým len tú konkrétnu stranu, že to je ano, taký ano, ako keby ano. všeobecnejší pojem. ale napriek tomu ten citát. nebojme sa pomenovať liberálne a progresívne elity ako agresorov, ktorí chcú vnútiť celej spoločnosti svoju totalitnú predstavu o mm-hmm. svete. My nechceme, aby progresivci uznali naše právo na existenciu. My chceme progresivcov poraziť a marginalizovať, pretože sú hrozbou pre Slovensko. Tak. S týmito slovami je progressiv... Slovensko tiež vylúčené z tej budúcej spolupráce? Uh, áno, ja by som veľmi ja by som
0: takmer vylúčil našu spoluprácu s progresívnym Slovenskom lebo ich považujem za extrémistov a extrémny a radikálny okraj našej politickej scény a urobím všetko preto, aby sme s nimi vo vláde nemuseli spolupracovať uh, a to hovorím pri všetkom rešpekte v tom, že rešpektujem každého človeka ktorý bude progresívco voliť ja ich považujem za legitimnú stranu každý, kto sa uchádza ohlasy voličov v demokratických parlamentných voľbách má na to právo a ak získajú podporu,
1: takú, že sa dostanú do parlamentu, budem to rešpektovať. Extremista je niekto, kto chce ohraziť demokratické ústavné zriadenie, v čom chcú progresívci ohraziť demokratické Nie, ústavné, extrémista ústavné je
0: Extremista je ten, kto presadzuje svoje videnie sveta bez ohľadu na to, že tu existujú značné skupiny obyvateľov, ktorí e, takéto videnie sveta nezdielajú. A ja napríklad to, čo to robia... Progresijúci... A mnohých
1: politikách inak.
0: Však v poriadku, tak pýtate sa mňa, tak vám hovorím, položili ste otázku. Ja to, čo schvalujú e, aj naši progresívci, myslím, zástupcovia e, progresívneho Slovenska v Europarlamente, považujem za úplne šialenstvo a zúfalstvo. Napríklad e, také ekologické šialenstvo spojené s Green Dealom. Slovensko, ako vieme, je automobilová veľmoc a to, čo veľmi potrebujeme, je aby sme vedeli túto našu schopnosť ďalej rozvíjať. Tieto absurdné predstavy o tom, že budeme chodiť po bicyklu. Ja vám to poviem na príklade. Tak Tak, predstaviteľ progresívneho Slovenska v Bratislave, keď ho kritizovali za to, že tie busprúhy spôsobujú zapchy v celej Bratislave, tak sa vyjadril, že však nech ľudia chodia na kolobežkách. Na čo mu občianka napísala, ale s deťmi, ako pojdem na kolobežke? No tak čo, tak nemaj deti. No tak takéto názory ja nezdielam. považujem ich za extrémistické uh, a určite politicky to, proti nim budem isté, bojovať. To nie je
1: nejaký oficiálny pro, pro program tej strany a tie bus smerujú rozhodne, teda v Bratislave rozhodne smerujú k tomu, aby ľudia využívali skôr viac hromadnú dopravu než, než kolobežky. Ale dobre, ok. Uh, ešte jedna otázka k, teda, k, k týmto politickým strám. Určite sledujete ten vývoj na stredopravom spektre, kde vzniká uh, modrá koalícia, možno aj ďalšie strany. Uh, Hovorí sa o tom, že či by sa napríklad mal spojiť uh, s Mikulášom Czorindom KDH, strana, v ktorej vy ste roky pôsobili. Mm. ako človek, ktorý odtiaľ odešiel pred desiatimi rokmi, odtedy, teda nechcem to teraz spájať, sa KDH úplne nedarí, ale nie je to asi len tým, že ste odtiaľ od, 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 odešli vy. Vy uh, by, by ste im poradili, aby sa s Mikulášom Czorindom spojili? Nebudem nikomu radiť. Uh, je to
0: záležitosť každého politika, alebo každej politickej strany, ako sa rozhodnú. Mm, ja by som si nesľuboval od, neviem, že čo by si kto od toho sluboval. Pozrite sa. Mikuláša Dzurindu ja považujem za človeka, ktorému je množstvo vecí možné kritizovať, ale mám pocit, ako keby sa teraz taký mýtus provoval, že ale vedel robiť tú politiku. No, ja považujem Mikuláša Dzurindu za hlavného vynika pádu radičovej vlády, po ktorej nasledovala 8-ročná vláda Smeru. A e, pretože zle odhadol, že či Saska cukne alebo necukne vtedy pri tom hlasovaní v parlamente. Neviem, čo si kto od Mikulaša Zulindu slubuje, ale samozrejme rovnako platí to isté, ako o progresívnom Slovensku. Má legitimné právo kandidovať, ak mu voliči dajú e, dôveru takú, že sa dostane do parlamentu. Strana, s, ktorej, s ktorou bude spolupracovať, to budem rešpektovať.
1: Zmerodina, keď sa debatuje o sme Zmerodina, pôjde dovolie čiste samostatne? Áno, určite áno. Uh, ani spojenie napríklad zo stranou život uh, pána poslanca to naše Torebo nie je? Pre.
0: Neviem o tom, že by to bolo v hre. Uh, myslím si, že pán predseda Kolár to povedal aj verejne, že uh, my sme upozornili uh, poslancov za, zo strany život, že ale v prípade, ak zahlasujú západ vlády, no tak uh, ťažko môžeme spolupracovať s niekým, kto za príčiny pádu vlády, ktoré sme súčasťou.
1: OK, jasné, rozumiem mm. tomu. S uh, čím pôjdete do vy? Čo bude ta vaša hlavná agenda? Mm. Máme už o tom pomerne presnú predstavu, ale iste chápete, že, že to nebude slogan teraz.
0: Ne, ne, že to nebudem rozprávať, uh, že to nebudem rozprávať uh, do médií, ale viem vám povedať jednu podstatnú vec. Uh, Ja si myslím, že úplne najdôležitejšie to, o čom sa bude rozhodovať v týchto voľbách bude, že aký štýl politiky a toho fungovania vo verejnom priestore a v parlamente a vo vláde budeme uprednostňovať po budúcich voľbách. Ak získajú väčšinu, a teraz bez ohľadu na to, či spolu utvoria vládu alebo neutvoria, to je nepodstatné, Teraz to tak poviem, tí politici, ktorí sú najčastejšie vnímaní ako konfrontační, hádaví, to znamená pán Fico Sulík Matovič, ak takýto štýl politiky získa väčšinu, tak sa nepohneme ďalej. A preto, mimochodom, my sme to robili aj posledné dve kampane v parlamentných voľbách, v tomto budeme postúpať úplne rovnako, Nikdy sme neútočili osobne na politických oponentov. Vždy sme sa vykašľali na negatívne kampane. Jediné, čo sme trpezlivo, húževnato robili, že sme opakovali to, čo chceme presadiť. Ak si spomínate, celú minulú volebnú kampaň, nás pochybňovali, že sa nedá urobiť, aby štát výrazne podporil výstavbu nájomných bytov bez deficitu vo verejných financií. A ako sa ukázalo, dalo sa to urobiť, už sú podpísané zmluvy za 1,5 miliardy so súkromnými investormi, ktorí budú vlastne investovať do verejnej služby, ktorú Slovensko veľmi potrebuje. A myslím si, že aj v týchto voľbách povieme, čo chceme urobiť a aj to po voľbách urobíme.
1: Je ja len pocit, že ten slúb o nájomných bytoch bol konkrétne v nejakých číslach, dokonca v tisíckach číslach a to by ano. asi vaši kritici povedali, že to sa dá. Áno, a to,
0: a to určite aj by. povedia. Iba na no to chcem povedať že argument, že mali sme tu COVID 2 roky čo je taký pochopiteľný argument. Ale druhá vec je, že všetci sme zatlieskali a správne, že sa podarilo zabezpečiť investíciu Volva na východe Slovenska. To je 1,2 miliardy eur. Všetci spontáne, celá spoločnosť sme zatlieskali. V tom istom čase teraz sme podpísali zmluvy za 1,5 miliardy eur so súkromnými investormi, ktorí postavia na Slovensku nájomné byty. A máme pripravené ďalšie takéto zmluvy. To je rovnaká pomoc, nielen v tom, že vo voľve budú robiť ľudia, že tuto v týchto nájomných bytoch budú bývať mladé rodiny, ale je to rovnaká pomoc ekonomik, lebo sú to peniaze, ktoré slovenský štátny rozpočet nemá a ktoré sem dvojdu na základe toho, čo sme urobili. A v tomto ja, toto ja považujem za úplne veľký prínosť hnutia sme rodina do slovenskej politiky a nášho verejného života, že dokážeme prísť s riešeniami, ktoré najskôr všetci odborníci spochybňujú, že to sa nedá, odborníci v úvodzovkách, a potom sa ukáže, že sa to dá. My sme hovorili, že sem ten rakúsky model donesieme, všetci hovorili, že to sa nedá, a preukázali sme všetkým, že sa to dá a
1: presadili sme to. A asi tí kritici povedia, že počkajme ešte, keď sa naozaj stanú tie byty realitou aj po tých podpísaných zmluvách.
0: No tak znovu na to poviem ten argument, tiež nechodíte pýtať sa Volvo že každý druhý deň, že či už vyrobil tých 100 tisíc aut, ktoré tu chce vyrábať, lebo viete, že najskôr tú fabriku musí postaviť.
1: Je vláda Eduarda Hegera ešte funkčná akcie nás alebo je to vládnutie už také, že hektické, chaotické a, a väčšine sa vytvárajú ad hoc? No, viete čo, vláda funguje
0: normálne a dokonca musím povedať, že po odchode Sasky z vlády v septembri minulého roka funguje oveľa lepšie, pretože debaty na vláde sú vecné, Aj keď sú na niečo rozdielné názory, tak si to vydebatujeme. Čiže v tom základnom fungovaní vlády si myslím, že problém nie je. Je logické, že keď vláda nemá väčšinu v parlamente, tak sa musí uchádzať o podporu rôznych poslaneckých klubov a frakcií. Tam len chcem povedať, že práve to, že sme najnormálnejšia politická strana a neurážame svojich oponentov a nenadávame im, tak dôsledkom toho je, že mne napríklad prešlo nepomerne viac vecí, za posledného pol roka v parlamente, konkrétne všetky, ktoré som predložil, prešli, väčšinou, veľmi výraznou
1: väčšinou. Tak, lebo teraz sa ťažko vytvára väčšina proti nejakým sociálnym opatreniam, keď sme krátko predôbani. Myslíte? Mm-hmm. No, tak napríklad, napríklad presadiť rodičovský
0: bonus, alebo presadiť tie zmeny v druhom pilieri. Zmena v druhom pilieri prešla o
1: jeden hlas. To je pravda. To znamená, že... Ale rokoval som úplne s každým v parlamente, aby to prešlo. Na druhú stranu, to stop, ak sa nemýlim prešlo v septembri alebo v oktobri, ešte nebolo jasné, že budú predčasné voľby vtedy. Myslím, že to prešlo v Októbri? No, ale teraz by ste ma mali
0: kritizovať. Prešlo to hlasmi LSNS? A ja som rád, že to prešlo aj hlasmi LSNS. Pretože si myslím, že keď je to dobrý návrh, ktorý mimochodom celá odborná verejnosť všetky médiá považujú za dobrý myslím tu reformu a zmeny v druhom pilieri pretože umožní ľuďom aby si počas svojho života našporili o dve tretiny viac peniazy ako doposiaľ v druhom pilieri tak je mi jedno, že to prešlo
1: aj vďaka tomu, že za to zahlasovala opozícia. Uh tak to budú asi voliči vyhodnocovať. Ja vám to teraz nebudem, že znovu pripomeniem, lebo je to tak nejak všeobecne známe, že vám konkrétne hlasilo SNL sa neprekáželi vlastne, že počas celého volebného obdobia. No, toto, toto je váš koncept. Nie, nehlásilo SNL sa, no sa. Hoci ktorého opozičného poslanca a stretával som sa s nimi
0: celé volebné obdobie a práve preto, že som nebol arogantný a pyšný, ale bol som ochotný vecne debatovať s kýmkoľvek, dnes sa mi to vracia v tom, nie, že všetky moje návrhy opozícia podporí. Ale že s nimi aspoň môžem debatovať o tom, že a toto by ste nevedeli podporiť. Toto je dobrá vec, skúste to podporiť. Aspoň sú ochotní sa so mnou baviť. Podľa mňa iba kvôli tomu,
1: že sme sa ako sme rodina vždy správali ako ľudia. Ako vyzerajú vaše debaty s prezidentkou, ktorá má momentálne väčší vplyv na vládnutie práve vďaka tomu, že vláda je s vyslovenou nedôverou?
0: S pani prezidentkou e, sme nemali žiadnu vec, ktorú ja by som s ňou potreboval riešiť kvôli tomu, že je vláda v demisii, zjednodušene povedané, pretože som nemal taký materiál, ktorý by si vyžadoval kontrasignáciu pani prezidentky. Ale faktom je, že celé tie tri roky máme s pani prezidentkou, napriek našim odlišným názorom na mnohé veci, korektný vzťah. My sme si hneď na úvod dohodli aj to, že kedykoľvek ten poradný tým pani prezidentky chce nejakú analýzu, podklad k čomukolvek, tak si to môžu vyžiadať z ministerstva. A možno aj práve kvôli tomu sme doposiaľ nedošli k žiadnemu nejakému
1: konfliktu. Teraz ste boli v paláci na okruhom stole, ktorý, ktorého témou boli ľudia, ktorí zatiaľ nedostali osobitnú mm. štátnu v súvislosti s inflačnou krízou. Teda myslím, že aj vy ste vysvetlili, že ide asi o 50 tisíc ľudí, mm. ktorí sú tesne nad tou hranicou mm. uh, hmotnej núdze, ale ich príjem je veľmi nízky. Pre, prezidentka vás vlastne ne, verejne nekritizovala za to, mm. že by boli nejaké opatrenia nedostatočné. Napriek tomu bola tvrdšia, alebo to, že si vás pozvala do paláca, asi nejaký typ signálu bol, nie?
0: Myslím si, že nie, však ste počuli aj jej vyjadrenia. Pani prezidentka mi zavolala niekoľko dní predtým a opýtala sa ma, že či by som bol ochotný na takúto debatu prísť. Pričom tá debata bola, nie že sa debatujeme o konkrétnom návrhu, nejakom niečo konkrétne, ale chceme si ujasniť situáciu. To znamená, že aké okruhy ľudí dostali pomoc, aké nie, čo by sa s tým dalo robiť a tak ďalej. Povedal som mi, že samozrejme rád prídem, a e, pani prezidentka tam zavolala ďalších ľudí, s ktorými sme debatovali a o tom, že to bola e, veľmi kultivovaná a seriózna debata svedčí aj to, že som sa s pani prezidentkou dohodol, že do 10. marca ešte raz tentokrát ja zavolám všetkých tých ľudí k sebe, aby sme si tie podnety, ktoré, o ktorých sme tam debatovali, ešte raz prešli. Vrátane samozrejme ľudí z poradného týmu pani prezidentky. A na základe toho predstavíme nejaký návrh, ako by sme mohli tých zhruba 50 tisíc ľudí, ako by sme im mohli pomôcť.
1: Bývalý analytik ministerstva financie dnes člen Progresivnou Slovenska Tomáš Helebrant k tomu napísal, nedá sa obrani dojmu, že prezidentka zo svojej novej pozície autority nad odvolanou vládou implicitne, ale pritom veľmi priamo naznačuje, že minister práce nezvláda svoju agendu a potrebuje doučovanie a postrčenie správnym smerom. Mili sa teda? Čo už má pán Helebrant e- napísať, keď na tom ja som stretnutí... Ja pán Helebrant,
0: mm. uh, napísať, keď nebol na tom stretnutí, nebol pozvaný, tak sa snaží... Uh, pozrite sa, on uh, myslím, že vstúpil do politiky, teraz je oficiálne v progresívnom Slovensku. To, že ma ľudia z progresívneho Slovenska kritizujú, uh, istým spôsobom s tým počítam, keby ma nekritizovali, niečo robím zle. Ale konkrétne pán Helebrant... Hovorí, že riešením týchto problémov by bol taký návrh na zavedenie príspevku na bývanie, ktorý dali do parlamentu. Viete, keď sa niekto pasuje do pozície experta, tak by mal zvládnuť aspoň základné veci. Napríklad ten ich návrh, ktorý má pomôcť ľuďom s vysokými nákladmi bývania, vôbec nepočíta s ľuďmi, ktorí žijú v rodinných domoch. Nepočíta s tým, že máme ľudí, ktorí majú vysoké náklady preto, lebo platia vysoké nájomné, ale máme ľudí, ktorí majú vysoké náklady na bývanie, pretože platia hypotéky. To znamená, predstavme si dvojizbový panelákový byt, v ktorom býva mladá rodina s jedným dieťaťom. Tí, ktorí platia nájom 500 eur, ako príklad, tí by pomoc podľa tohto návrhu mali dostať, tí, ktorí platia hypotéku 500 eur, mesačne, tí ju nedostanú. Je to fér? Čiže. Bávme sa o tom, tá debata u pani prezidentky bola naozaj na vysokej odbornej úrovni a na veľmi serióznej úrovni Uh, a ja v nej rád budem pokračovať.
1: Rozumiem, ono sa určite tie parametre da, dajú doľadiť, ale je to tak, že príspevok na bývanie je pomerne štandardný príspevok aj v, ne, v, aj v iných krajinách. Ak sa nemýlim, tak ono o ňom nehovoril len pán Hlebren, Progresívne Slovensko, ale aj napríklad pani profesorka Iveta mm. Radičová hovorila, že príspevok na môže byť to riešenie na pomoc tým skupinám, ktorým sa pomoc zatiaľ nedostala. Mm-hmm. To znamená, že preto mám zaujímavé, že či môžete ísť touto cestou príspevku na bývanie, aj keď parametre sa, sa môžu samozrejme upraviť. Rozumiem, to znamená, že najskôr iba, aby som dopovedal... Uh, diskusia o nejakom
0: príspevku na bývanie je legitimná. Uh, aj, aj u pani prezidentky sme o tom uh, debatovali, že či, ako ho urobiť, za aké okolnosti, pre akú kategóriu ľudí. Uh, ak ale progresívne Slovensko ústami pána Helebranta zosmiešňujúco tvrdí, že veď tu predsa riešenie dávno je, oni ho už dali do parlamentu, tak do parlamentu dali niečo, čo je diskriminačné a čo v skutočnosti polovici rodín s deťmi nepomôže. Teraz k tomu príspevku na bývanie. Môj argument je takýto, že tá pomoc, ktorú sme vyplatili domácnostiam v minulom roku a plus od začiatku roka vlastne dotujeme ceny energií pre každú domácnosť, protiargument je ten, legitimný, dá sa o ňom baviť, že od nejakej sumy, myslím, tie bohaté domácnosti, už tú pomoc nepotrebujú. Ale súčasne platí, že každá z tých domácností, ktoré sú chudobnejšie, tu pomoc takisto dostane. A my sme spočítali že ak by aj ten najveľkorýsejší príspevok na bývanie, návrh, akých som doposiaľ čítal, ktokoľvek pripravil... Ak by, ak by sme ho zaviedli, tak by tie rodiny dostali menej, než dostávajú v tých formách súčasnej pomoci. To znamená, dotovan, najmä teda dotovanie cien energii a plus ďalšie príspevky, ktoré slovenské domácnosti dostávajú.
1: Čiže to riešenie pre tých 50 tisíc ľudí bude vyzerať inak?
0: Riešenie pre tých 50 tisíc ľudí bude, ale ešte to nechám na tú debatu, ale poviem vám, že ako nad tým rozmýšľam, lebo to nepovažujem za nič e, tajné. Zdá sa mi, že to riešenie by sme mohli hľadať takým spôsobom, že by sme vymenovali tie rôzne formy pomoci, ktoré tie domácnosti e, môžu dostať. A ak nespadli do žiadnej z nich, tak dostanú takúto, pani prezidentka to volá, adresnú dávku. Uh-huh. To znamená, že nemusíme sa baviť, či je to príspevok na bývanie, alebo čo to je. A to, to ja považujem za legitimné a slúbil som pani prezidentke, že určite taký návrh k dispozícii, ale, ale presnejšie by som to špecifikoval až po tom stretnutí, ktoré
1: bude niekedy začiatkom marca. Parlament pred niekoľkými dňami opäť schválil poskytovanie plošných dotácií na tzv. obedy zadarmo, uh, po tom, čo vlastne za vašej vlády bol, uh, bola nastolná možnosť, že buď bude teda uh-huh. daňový bonus alebo, alebo teda uh, uh, formou teda obedu zadarmo. No, uh, Popondelko je viac menej zrejme, že koalícia bude zra- hľadať riešenie, aby boli vykryté e, náklady na tzv. obedy zadarmo z odvodu regulovaných subjektov zrejme skôr tak, aby sa nezavádzal bankový obvod. Vychádza mi to tak z vašich vyjadrení, že by ste preferovali tento, tento variant, keďže s tým nesúhlasí aj premiér. Je on k tomu jedinú vec, že nedalo sa to vyriešiť už teda predtým, než ste to schválili? Ne, nebolo by to lepšie riešenie? Nedalo, pretože ten zákon bol zaradený až na marcovú schôdzu
0: A to, že sme sa tak týždeň dozadu, nie tento pondelok, ale ten týždeň dozadu dohodli, o tom svedčí aj to, že z tej marcovej schôdzy bol ten návrh presunutý na rokovanie na túto schôdzu, ktorá je aktuálna. Včera sme mali aj rokovanie s ministerstvom financí a s kolegami v koalícii, kde kolegovia z ministerstva financí nám predstavili ten konkrétny návrh, ktorý by mohol byť. Myslím, že tam došlo k dohode, už sa finalizuje iba ten priamo text a takýto návrh verím, že bude schválený. Bez bankového odvodu. To by som nechal na kolegov, keď ten návrh vyšpecifikujú. Ale takto. Určite to nebude bankový odvod, to, o čom, to čo v minulosti zaviedol smer. Urči- nevylúčujem, že sa to môže dotknúť aj
1: bank, ale nie je formou... Lebo ten bankového... variant bol samozrejme, že nemusí to byť bankový odvod, ale mm. že môže byť nejaká forma mimoriadného zdanenia banka alebo nejakého iného zdanenia bank. Tak uh, myslím si, že toto môžem
0: povedať, že... Tá dohoda je v tom, že máme niektoré regulované subjekty. A tie regulované subjekty, pokiaľ dosiahnú zisk vyšší ako 3 milióny eur, tak budú zdanené o trochu viac než len tou sadzbou, ktorá je do zisku 3 milióny eur. Toto je podstata toho zvýšeného odvodu, čo sa týka
1: regulovaných subjektov. Okay. Uh... Dnes sa spolu rozprávame, to je útorok, parlament schválil návrh hlasu na mimoriadnu valorizáciu dôchodkov a rozmrazenie dôchodkov. Nie je trochu zvláštne, že vlastne takýto návrh prejde ako opozičný a že to nemá pod kontrolou ministerstvo práce alebo vládnej strany, alebo jednoducho vládna väčšina, lebo predsa len, že štandardom asi je, že o tom, ako vyzerajú dôchodky na, na ďalšie mesiace, tak rozhoduje skôr vláda než opozičná strana.
0: Pozrite sa, je to dôkazom toho, že platí to, čo som hovoril ja ako minister a aj my ako sme rodina. Ak je nejaký návrh taký, že sa na ňom nájde konsenzus a uplatnia sa aj odborné pripomienky, argumenty, my sa nebraníme tomu, aby prešiel aj nejaký opozičný návrh. Bolo úplne, úplne bežné, keď som ja bol opozičný poslanec počas minulej vlády, že keď sme navrhli niečo, čo bolo nespochybniteľné, dobré, tak nám to neodhlasovali. A o 6 mesiacov potom to dali ako vlastný návrh, či už poslanecký alebo vládny. Ja si myslím, že v čase, keď máme infláciu a potrebujeme riešiť veci tak povediac priebežne a neodkladať to teraz o ďalších 6 mesiacov, tak je tu dobrý kompromis. My sme tam podporili jeden pozmenujúci návrh opozičný. Nazvime to opozičný pána poslanca Tomáša a Richtera to bol ten o rozmrazení minimálnych dôchodkov. Mimochodom, teraz na marcovú schôdzu do parlamentu by som aj tak dal tento návrh, ktorý novelou zákona o sociálnom poistení, ale v poriadku, tak keď to mohlo byť schválené o mesiac skôr, tak nie je to schválené. A podporili sme aj návrh inej časti opozície, pozmeňujúci... to bol pána poslanca Cmorea z SAS a... Ja som rád, že takéto sociálne zákony prechádzajú v parlamente 139 poslancami. To bol, myslím... 139 e... a 140.
1: Tak. No, uh, a ja všetko je v poriadku. Ten, ak sa nemým, ten pán, návrh pána, pána Cmorea zároveň odkoda účinnosť uh, toho zákona. Uh, On hovorí, ten,
0: to je ten tzv. český model, o ktorom som aj ja hovoril, že ho považujem asi za najlepší, že uh, vlastne vždy, keď... Stupnú, stupne inflácia, dôchodcovská inflácia o 5%, tak vtedy sa dojde k valorizácii dôchodkov s výnimkou posledných troch mesiacov v roku, lebo tam by to nemalo zmysel, lebo tam už je vlastne tá riadna valorizácia, ktorá ide potom od 1. januára. Toto považujem za normálny návrh. E, opäť prišiel by som s ním aj ja, ale ak ho už poslanci e, v parlamente navrhli, tak iba kvôli tomu, že som ho nenavrhol, ja nebudem moriť, že
1: nehlasujte za to. No. Uh, ono to trochu vyzerá, že tá, to rozhodovanie Vlastne, že o zákonoch sa oveľa viac teraz presúva do parlamentu, má to asi svoju logiku, keďže vláda, vlastne keďže nie, vláda je menšinová je Na druhej že nie je v tom hrozba to, že sa naozaj tu teraz budú schváľovať sociálne zákony, možno aj bez nejakého vykrytia, pretože jednoducho nikto si netrúfne už byť nejakým hlasom proti a nebude chcieť vyzerať, že on je ten, ktorý pred voľbami ľuďom nechce pridať. A že to nie je to, v tom aj je riziko pre štát. Myslím si, že tá dohoda, ktorú sme urobili, že takéto zákony majú
0: s dvojčkami, to znamená, že vždy, keď niekto niečo navrhne, tak aj povie, že odkiaľ chce na to zobrať
1: peniaze. Tak si myslím, že je férové že je v poriadku. OK. Uh, Pan Lain bude ešte v marci rozhodovať o obmedzení nedeľného predaja. Vy osobne ste za?
0: Uh, uh, takto. Uh, dve veci k tomu by som chcel povedať. Ja ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny sa zastávam logicky a a myslím to aj vážne, že je mnoho zamestnancov, najmä zamestnankyň a najmä zamestnankyň s deťmi, ktorým veľmi nevyhovuje, že musia pracovať aj v nedelu. Aj z tohto dôvodu, keby som bol v parlamente, ja osobne by som podporil obmedzenie, to nie je zákaz predaja, obmedzenie tých veľkých veľkých prevádzok, nájdeme to, že obchodné reťazce a tak ďalej malé večierky, predajne, pumpy, neviem čo, kľudne môže byť otvorené, to by nikto nezakazoval. Ale my v na to máme dohodnuté od začiatku, takže o každej takejto otázke, ktorá nejakým spôsobom súvisí s svetonázorom, presvedčením človeka, má každý náš poslanec zelenú kartu, to znamená, hlasuje podľa svojho najlepšieho vedomia a
1: svedomia. Aha. Ale vy osobne by ste to podporili? Ja
0: by som to podporil aj z toho dôvodu, že keď si pozriete vyjadrenia zväzu obchodu, a tie sú dlhoročné... Tak uh, oni hovoria, že žiadnym spôsobom nehrozí nejaká škoda slovenskej ekonomiky,
1: pretože uh, tak ľudia nakúpia v sobotu večer alebo v pondelok ráno. Tak oni to majú odskúšané jednak aj z čas pandémie a navyše, uh-huh. ak by to, aby vedeli, uh-huh. že, že zatvorené budú plošne všetky veľké uh-huh. obchody, tak vlastne oni na tom nestratia a zároveň neb- pre nich im to ušetri náklady v podobe zdových nákladov na zamestnancov. Čo zase na druhú stranu čas zamestnancov hovorí, že oni majú radiť tie nedelné služby, lebo sú tam prípadky, zarobia si tam viac. To isté hovoria študenti, že pre nich je to príležitost priby. Robiť. Takže paradoxne že ak niekto proti tomu protestuje, tak sú to skôr časť zamestnancov, ktorým vyhovuje v nedelu pracovať. Veľká väčšina zamestnancov a organizácií, ktoré ich zastupujú,
0: či už odborov alebo ďalších organizácií, podporuje obmedzenie nedelného predaja. A e, také signifikantné že zhruba tri štvrtiny aj občanov e, s tým nemá problém. Ale ako vravím, u nás v sme rodina každý o tejto otázke e, bude hlasovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Ja si myslím, že by to nejakým spôsobom Slovensku ani ekonomicky nepoškodilo,
1: ani inak nepoškodilo. Chcel by som na pár minút stihnúť ešte otázky, ktoré sa súvisia s vojnou na Ukrajine. Parlament dnes neotvoril schôdzu, na ktorej sa malo diskutovať o tom, že či slovenské migy pôjdu na Ukrajinu. Vy ste v nedelu povedali, že to je taká vážna vec, že by mala byť jednak koordinovaná so spojencami a hlavne by mala byť vyjasnené, že či má vláda s vyslovenou nedôverou vôbec mh. kompetenciu na takéto rozhodnutia. Citujem, v takom prípade by bolo treba rešpektovať právo, nech tom rozhodne budúca vláda zvolená vo voľbách. Mh. Rozumiem, ale nemohlo byť pre Ukrajinu nestro- neskro? Na vládu. No pozor. Ak e, sa ukáže,
0: že ten ústavný výklad je taký, že to vláda urobiť nemôže, tak je mi ľúto, ale nemôžeme porušovať ústavu. E, pán minister obrany e, je dnes v Rámštajne, a myslím, že aj zajtra, kde rokujú so všetkými ministrami obrany členských štátov NATO a Európskej únie e, aj o pomoci Ukrajine. A verím, že keď sa vráti, tak bude vedieť poskytnúť tie informácie, ktoré sme aj my od neho včera chceli, ktoré sa týkajú toho, že či a aké prípadne krajiny, alebo či sú nejaké iné krajiny, ktoré uvažujú o podobnom kroku, alebo sú pripravené ho zrealizovať. Druhá naša podmienka je, že to musí byť za náhradu. To znamená, že musíme za to dostať adekvátnu náhradu, či už v nejakom vojenskom vybavení, alebo finančnú. A tretia podmienka, ale to myslím, pán minister obrany, ak sa nemýlim, aj zverejnil, že o tej otázke musí rozhodnúť parlament. Tak
1: on povedal. Ja... Tak, tak. Ok, rozumiem. sa, ak sa mýlim, tento váš trochu opatrnejší postoj pri, pri Migoch je taký prvý, ktorý som zachytil vo vzťahu k Ukrajine, alebo predsa len, že vy ste aj v tom konzervatívnom spektre vnímaný ako človek, ktorý je, má pomerne jednoznačný názor na vojnu možno vyjadrený aj výrokom, že je strategickým záujmom Slovenska, aby západná hranica Ruska bola čo najvýchodnejšia od nás. To ste zopakovali no. viackrát. Vediete kvôli tomu polemiky aj s konzervatívnymi autormi či publicistami. Čiže v čom je napríklad v tých migoch podľa vás iná situácia, aby sme neboli príšar, keď to tak poviem veľmi jednoducho? V tom je iná situácia, že ja sa vždy pozerám na to,
0: čo robia krajiny, ktoré sú nám blízke. V tomto prípade určite by som sa najviac pozeral na Polsko a Česko. Spomínate si, možno pred pol rokom bola taká polemika, že či Poliaci dodajú, nedodajú MiGy na Ukrajinu. Poliaci teda povedali, dobre, dovezeme ich do Ramsteinu Pre našich čitateľov, ktorí nevedia, to je asi najväčšia americká vojenská základňa v Európe. A Američania, keď chcú, ne ich dajú Ukrajine. Američania rýchlo povedali, nie nie, 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 že to, to my takto nechceme. Už len z toho vidíme, že je to citlivá otázka. A nemyslím si, že Slovensko ako 5 miliónová krajina má byť v takýchto otázkach hr-hr. Uh-huh. To znamená, že... Ale, ale pozor. Za predpokladu, a ja teda e, verím, že to tak je, lebo berem to tak, že tak sme sa dohodli, e, že e, minister obrany neurobi žiaden krok do momentu, kým o tejto otázke nerozhodne parlament. Ako tejto otázke rozhodne parlament, nevidím v tom problém.
1: Ako odpovedáte tým autorom, publicistom alebo ľuďom z konzervatívneho spektra, ktorí hovoria, že Slovensko by sa možno, že malo správať vo vzťahu k vojnovému konfliktu na Ukrajine podobne ako Maďarsko a Viktor Orbán, ktorý hovorí, že žiadne zbranie. Máte aj takých poslancov v klube, poslankyňa Romana Tabak častokrát hovorí, že žiadne zbranie by sme nemali posielať a Viktor Orbán by nám mal byť vzorom. Čo im na to odpovedáte?
0: Najskôr chcem povedať jednu vec. Považujem túto debatu ako pomáhať Ukrajine, či pomáhať Ukrajine, uh, ako vnímať tú situáciu na Ukrajine za legitimnú a veľmi dôležitú. To znamená, mala by byť o tom debata. Mala by byť o tom debata. A verejná debata, a kľudne aj kritické názory, uh, pretože je to absolútne zásadná vec, ktorá sa týka bezpečnosti Slovenska. Druhá vec, ktorú hovorím, je, že sa ukazuje, že tá politika Viktora Orbána k žiadnym výhodám pre Maďarsko nevedie. To znamená to, čo sa hovorilo, že vidíte, aké má Maďarsko dobré ceny ropy a plynu, nemá. Má trhové ceny, dokonca drahšie, než za čo nakupujeme my. To znamená, vidíme to napríklad na srbskom prezidentovi Vučičovi, ktorý už není až taký kamarát s Rúskom a dokonca teraz Európska únia platí prepojenie tej európskej siete plynovodov so Srbskom, aby Srbsko mohlo dovážať z Grécka LNG plyn. Uh, to znamená, nemá to. Tankujeme lacnejšie, ako tankujú Maďari. Maďari zdvihli ceny energii o, de- uh, o desiatky percent. Myslím, že plyn, pokiaľ sa nemýlim má, že 80 v porovnaní s nami. Proste není to rozumná politika, podľa mňa, to, čo Orbán robí.
1: Áno, oni by povedali, že ale zároveň nezaťahuje to Maďarsko do, do rizika nejakého možného konfliktu ani nás to nezaťahuje
0: do žiadneho väčšieho rizika konfliktu, než takého, že na začiatku vojny na Ukrajine nebolo jasné, či o týždeň nebudú ruské tanky v Úžhorode alebo vo Výšnom nemeckom na hraničnom prechode. Toto je bezpečnostné riziko pre Slovensko a pretože ruské tanky tu už párkrát v Strednej Európe boli a nevždy sa nám to páčilo, ako napríklad v roku 1968. A preto, keď tú moju geopolitickú tézu, myslím, čo, čo sa týka slovenskej bezpečnosti, ešte viacej e, zvýrazním, tak preto chcem, aby západná ruská hranica bola čo najďalej od východ naš, od, na východ od našich hraníc, pretože tým pádom aj tie rúské tanky, ktoré už teda párkrát do Strednej Európy prišli, budú čo najďalej od našich hraníc
1: minister obrany Jaroslav Nať pondelok informoval, že viac než 40 tisíc mužov podalo do konca januára vyhlásenie o dopreti výkonu mimoriadnej služby v čase mobilizácie. Vláne takéto vyhlasenie na porovnanie podalo len 1500 mužov. Čo na to ako bývalý vojak hovoríte a čomu to pripisujete?
0: Pripisujem to tým hoaxom o tom, že sa chystá mobilizácia, že naši vojaci alebo muži budú povolaní do vojny na Ukrajine. Čiže tomu to pripisujem. A ešte k tomu dodávam poznámku že to neznamená, že keď niekto odoprie službu so zbraňou, že e, v prípade toho, ak by nás niekto napadol, no, tak nebude pomáhať s tým napríklad ako zdravotník alebo niečo také. To je len to, že odopieram službu so zbraňou a na to má každý občan Slovenskej republiky právo.
1: Uh, nie je v tom trochu taký paradox, že vy ste predstavili, že zástancom pomerne širokej poj- pojatia slobody slova a zároveň vidíte, že dezinformácia o hoaxi majú vplyv na ľudí aj v takýchto rozmeroch alebo jednoducho vidíte, že ich ho na natoľko, že, že podliehajú uh, nejakej propagande uh, ktorá sa šíri Napriek tomu vy hovoríte, že, že nezastavovať, neblokovať, čo najšiššia... No. no v zmysle, že, že dezinformačné mm-hmm. vybíja ho Opravte ma, ak sa mýlim, mm-hmm. akože ja rozumiem, že v nejakom áno, dočasu, áno. Že poslanci z Merodina hlasovali za to dočasné opatrenie mm-hmm. na začiatku vojny, ale mm-hmm. potom už ste to nepodporovali. Áno, presne. Čiže, ale nevidíte vy v tom rozpor? Nie.
0: Uh, a poviem vám prečo. Uh... Pane daktor, keby na základe tej legislatívy o šírení hoaxov mali byť zakazované denníky na Slovensku, alebo teda weby na Slovensku, tak vy by ste boli už dávno vypnutí. A rovnako každé médium, ktoré seba samého považuje za strážcu morálky a dezinformačnej alebo informačnej čisto.
1: Nikdy na sobe nepovedal. No, že to, znamená, že, to znamená, že... A to teraz že... podsúvate, že... Nepodsúvam, nepodsúvam.
0: Uh, To znamená, že... že Každé médium, aj vy, podľa presvedčenia vlastných redaktorov preferuje správy, ktoré uprednostňuje, bez ohľadu na to, ako majú danú informačnú hodnotu. Hoax z definície je podsnutie nepravdivej alebo skreslenej informácie s cieľom niekomu uškodiť alebo niekomu pomôcť. Pán redaktor, urobme si zoznam takých, povedal by som, preferovaných politikov, expertov, ľudí, ktorí prezentujú nejaké názory denníka. To je strašne jednoduché osloviť do akejkoľvek ankety tých, o ktorých viete, že povedia presne to, čo si myslíte vy. Teraz nemám na mysli vás osobne.
1: A práve. osobne široké spektrum ľudí. A práve preto,
0: no pozrite sa, tak ja som si tu pripravil tak čo ja viem, napríklad minulý rok. Vy ste sa pripravili
1: na denní gentozá. Ja som sa
0: pripravil na hoaxi samozrejme, pretože som dúfal, že sa na to opýtate pred rokom som presadzoval rodičovský bonus, ktorý sa mi na jeseň minulého roku podarilo presadiť. Média sa do mňa púšťali a citovali expertov, že ako to rozvráti verejné financie. Média sa do mňa púšťali s tým, že ako nie som schopný garantovať, že sociálna poisťovňa bude mať výber. A vidíte, že som mal pravdu. Myslíte si, že niekto z tých médií z tých tzv. červených denníkov, za ktoré považujem vás, denník sme alebo e, denník aktuality, napísal, že milili sme sa, nemali sme pravdu. Ďalšia vec, ktorú poviem, ja považujem za, e, za nesmierne smiešné, keď napríklad váš e, sesterský denník, e, denník sme, e, vyhlasil boj proti hoaxom a potom sám Hoax šíri napríklad o mojom predsedovi Borisovi Kolárovi. Tuto som si pripravil takú krásnu vec. Bratislava prehlala spor o lukratívnu budovu. Úspela firma blízka Kolárovi. Titulok na Facebooku: V budove 10 nájomných bytov pre každú X1, pričom vzťah Borisa Kolára k tomu subjektu je, že do roku 2007 tam vlastnil podiel. To sú jednoducho veci, Dobre, ktoré robia všetky
1: médiá. Ja, ja, aj teraz, ja teraz nemôžem za konkrétne články a ja, mm. ja vám podpíšem, že všetky médiá robia chybu, aj denník N robí chyby. Len je trochu rozdiel, ak my o, dávame priestor nejakým expertom, ktorí kritizujú vašu, vašu reformu a predpokladám, že mali nejaký typ backgroundu, aj keď boli kritickí a pokojne sa aj milili A je mm. rozdiel, keď nejaké médium cieľne píše o tom, že na Ukrajine vládnu nacisti a banderovci, čo je pravda, čo v tej chvíli jednoznačne nie je pravda
0: prezidentom preto, lebo spolupracoval s Rusmi. Roky ste šírili tento narratív, nikdy ste ho nezmenili. A to nie je o to, či mám Trumpa rád, alebo ho nemám rád. Ide o to, že či keď argumentujem, tak používam overené fakty a overené tvrdenia. Mm. A rovnako liberálne a progresívne médiá sa v mnohých otázkach úplne rovnako ako tých, ktorí kritizujú. Nie, nie, nie. Ja denník N a hlavné správy považujem za dva extrémy, to, ktoré si myslím, že nevytvárajú objektívnu realitu o Slovensku.
1: Je rozdiel v redakčnej práci denníka N a hlavných správ, jednoducho my tie fa- fakty overujeme. Ja neverím, že niekto povedal, že Trump vyhral len vďaka Rusom tuto a, a neverím, že taký text bol. Tých príčin vždy bolo na, aj na Trapomove víťazstvo víťaz viacero. Tých a teraz... boli desiatky o tom, kde ste opakovali, že to bolo kvôli
0: tomu, že Rusi ovplyvnili kampaň v prospech Trumpa a Trump s nimi spolupracoval napriek tomu, že fakty boli úplne iné. E, pán redaktor. Každé médium v dnešnej dobe, žiaľ, veľmi málo je takých, že kde sa dá seriózne debatovať, uprednostňuje šírenie narratívu, s ktorým väčšina ľudí, ktorí v tom denníku alebo v tom médiu pracujú, súhlasí. Žiaľ, tak to je. Buďte rád, že neprešiel ten zákon, ktorý by umožňoval regulovať médiá pretože e, situácia sa vždy môže otočiť a vždy je nebezpečné, keď niekto s tým gombikom, teraz myslím štát, má rozhodnúť, že ktorý názor je správny alebo nesprávny.
1: Mimochodom, keďže ideme veľmi do detailu, tak čo sa týka tohto zákona, tak aj my sme boli voči nemu kriticky práve, pretože napríklad v tej pôvodnej verzii neobsahoval možnosť nejakého odvolania, aby mm. o tom rozhodoval súd. Čiže to nebolo tak, že my sme ten zákon napríklad že podporovali. Ale dobre, ukončíme túto debatu aj tak sme ju ho zaviedli. Hostiom dnešného vydania podcastov lekcie bol minister práce Milan Krajniak. Ďakujem, že ste boli na štúdiu. Ďakujem za pozvanie. Moje meno je Dušan Mikušovič. Teším sa do počutia na budúce.